0: Thank you. 嗯，好，进来打个一哈，马上我就给你们做完。好，大家去群里面看一下问卷哈，大家选一下。好，大家投完票了吗？我已经快要看完了。好，我看完了哈，你们投完票了吗？我要收了。来，嗯，我们看看大家投的票哈。嗯， 1 4个投票了，那应该差不多了哈。来来来，给大家看一下哈。嗯，还是先看看这个不太恰当的哈，恭喜，有看到一个同学获得了九票。九票的同学是谁呢？我们先来看它的内容是什么哈。呃，是16这个16这个同学是谁呢？恭喜你，荣子同学。我看一下你这个有啥问题哈。真正去做一件事，与看似看似感性上的结果完全不一样。荣子同学，你在吗？你知道你这个什么问题吗？荣子同学在吗？好，我再来看一下，除了荣子这个哈，再来看一下还有没有哪个票比较高的哈？应该还有一个六票的，六票这个是。荣子，你先自己思考一下，你这什么问题？ 13 13是谁呢？鱼之道。来看13有什么问题啊？荣子，你自己分析一下。投机取巧也许会偶尔成功，但是长期来看。终将遭遇失败
1: 。好好<笑>
0: 。啊<笑>嗯哼，余知道的在吗？对你们其他同学也可以说哈，嗯，这个你们说说荣子同学那个什么问题？荣子同学自己没有发现。来，你们投这个呃十六的同学，你们也可以打字啊，也可以上麦。呃，荣子同学，你看有时候你说你在沟通聊天中有问题哈、啊，其实就是做这个主题升华，有时候也能反映出。啊，你平时在表达的时候的一些问题
2: 。好
0: ，哎，上来了哈，你要
2: 说什么嘞？哦，那个汤姆教练，你好。嗯、哎，哎、啊，我想说的是。就是说融资那个，他说真正去做一件事，与看似感性上的结果完全不一样啊。他说他说的是这个观点，但是就是说我通过哈、啊、这个小故事，嗯、呃，我没有看到他里面说的什么是感性啊，他只是说有些有一些同学啊，他是想投机取巧，呃，想忽略那个做事情过程，呃。而是想啊，直接想猜一个结果。他是想用这种方式来应付那个教授。他没有没有说到从感情上啊，或许或许人家，哎、呃，或许或许人家，哎、呃，他那个他那个选择嘞，他也是他也是理性地思考了一下嘞。或许，好像说的这个、嗯、就是说这个故事的主题，嗯、就是、说差的有点远，我感觉就是。嗯
0: ，OK。哎，我觉得刚才那个爱分享说了个词挺有意思，就是说，这些人他也并不完全是感性上的，其实他也通过了他的一个理性的分析，是吧？他认为，啊、你看，啊、呃，我我应该这个随机一点，是吧？让这个数字啊，造假嘛，造假也不是说一拍脑子就造假了啊，就是他,他经过他的一个他的一个理性分析，是吧？然后他分析出这样一个结果来，嗯，呃、嗯。这个所以说，呃，荣子同学，首先你用这个“感性啊”啊这个词，就是说在这里可能用的不是特别精准啊。但是呢，其实我们能，其实我能大概理解你想表达的意思，就是你表达的不精准，但是那意思呢，其实他想表达的时候就凭感觉，啊、嗯。但是其实所谓的很多人哈、啊，所谓的自己理性分析、爱分享，他也是感觉，嗯，你理解吧？嗯、就比如说像。像我经过我分析一下，其实你说你这个分析，你运用了什么概率统计了吗？如果你完全没有用概率统计，其实还是自己。你像这边故事里边这些人，他就是一种，其实还是凭感觉，是吧？嗯嗯，看似是理性，只能说看似是理性，其实还是这个叫这个感觉，个人经验。嗯嗯，对对对。呃，但是呢，融资同学，你这个还有一个问题啊，就是你这个表达的太绝对了。就真正去做一件事和，呃，什么什么的结果完全不一样，有的时候也不一定就完全不一样，啊，哎，我给你们举个例子啊，今天我还在在哪啊？对，看一个课程，一个老师讲的，他大家都听过一个例子吧？就那个伽利略，哎，是伽利略吧？就是当时你们知道吗？在古代的时候啊，就是亚里士多德，他说就是两个铁球从那个高处往下扔，对吧？一个高。一个就是越重的会下降的越快，你们听过这个这个吧？嗯，那呃，甚至好都是几百年上千年，大家都觉得亚里士多德的说的这个很对啊。那重的肯定下降的快嘛，是吧？嗯，那你知道这个？今天我听吴凡讲这个课，他就是说，其实伽利略就是呃思考这个事情的时候，他就是通过自己的一个思考，他就能判断出。其实并不是这样，就是伽利略根本不用做实验，他就知道这个结论是错的。然后呢，伽利略后来在那个高高楼上做那个实验，那都已经是就是演示给大家看，并不是说伽利略做了这个实验才知道的。伽利略通过他自己的数学分析，他就能判断出这个结果就是这样的。我也可以给你们简单说一下伽利略怎么分析的哈，呃，简单来说是这样的：如果一个球 A 是重的，这个 B 球是轻的，对吧？按照那个，按照这个亚里士多德的话，就是说 A 肯定比 B 先落地，是吧？嗯，那如果你把 A 跟 B 绑到一起，让他们两个绑在一起往下掉，按理说，因为 B 慢嘛 ，B 肯定会拖着 A 嘛，那 A 快嘛，是吧？那那原则上来说 ，A 一定要比原来下降的慢，你们想想是不是这样？你想嘛，因为 B 比 A 慢。那 A 跟 B 绑在一起，那所以 B 会拖着 A， 就是 B 是拖后腿的嘛，对吧？所以它应该 A 跟 B 绑在一起应该比 A 慢，这才是对的。但是呢，你在想啊 ，A 跟 B 放到一起了，那绑在一起它不是重量增加了吗？ a A 加 B 相当于等于，你可以把它理解为一个 C 球，这个 C 球是个 A 加 B 加在一起的一个重量，对吧？那。那那那那那 ，a 加 b 肯定比 a 大呀，质量比 a 大呀，那 a 加 b 的这个球应该比 a 下降更快才对，他不应该比 a 慢呀，这就矛盾嘛。那他就这样嘛，所以伽利略就分析他这个什么 a 比 b 快这个结论一定是不对的啊、嗯，就他不用做实验他也知道这是不对的啊、嗯。我说这个的意思是说。呃，就是这个荣子同学，有的时候从理性分析和真正去做一件事，他他也可以结果就是一样的啊、哦，所以你不能说这么绝对哈。好，嗯，这个是给你们额外引申了一个哈，挺有意思吧？你看，这咱们不知道这个伽利略这事儿吧？我今天刚听的，挺好玩的。哎，哎，这就是大家的一个能力哈。就我其实希望你们未来在透视读书里就要能达到这个，就你听完的一个东西。你就能把它给表达出来。我今天就是今天白天刚听的这个东西啊、嗯，就是要练到这样哈，把这个事儿能说明白，你就证明你真能理解了那个东西啊。好，那个刚才下边那个同学那个没什么问题吧？下边那个也是投机取巧，也许偶尔会成功。这个鱼之道嗯，刚才有同学已经说你这个了哈，就是说。首先，在这个故事里边，他也并没有成功，也并没有偶尔成功，是吧？这边呢都被挑出来了，可能。你这个偶尔会成功，可能是你自己主观加的，啊、嗯，长期来看呢，终将会遭遇失败。这个故事可能也没有太体现出长期，所以这个是你有点主观了哈，你这个结论。然后我们再来看，还有,有两个五票的，这个五票的有一个同学是十七。17我、OK, 给你们看一下这是谁的哈。啊，十七，还有一个是 5， 来吧， 5跟17是谁呀、啊？都获得了5票，我来看一下是谁啊？ 17是爱分享，哈哈，你这个不用下去了哈。嗯、uh, ，番号。啊，五是你。啊、哦，荣子同学说，你的那个角度应该怎么说是吗？你可以参考一下其他同学写的啊。来，我们先来看这个五和十七，先来看五吧，看范好这个。一个事物如果以概率的角度去分析，往往更容易掌握事情的真实性。嗯，来吧，番号，你知道你这啥问题吗？或者是你们投番号这个的投五的同学，你们来说说你们投的理由啊！你要投一个东西，你一定要能说出理由哈、啊，这个呢才证明你就是说。呃，你就是你在做推理嘛，其实你在投票的时候啊，也是在做推理，你不能说投票的时候就凭感觉，感觉这个不太好。嗯，当然你凭感觉呢，如果你稍微能感觉出不对也还行啊、嗯，但是最好是能有理由哈。来，除了番号能说哈，你们其他人也能说哈，我们不能光等着番号在那想两分钟，浪费两分钟的时间，其他同学也可以说哈，就是你觉得番号这个什么问题？只有结尾，开头没点。嗯、哦，只有结尾，开头没点是什么意思？海标，你的意思是说什么？开头没点是啥意思？就是说不完整是吗？荣子说：“提炼的角度，感觉重点在学生。嗯，来，你们方便上麦的
2: 可以上麦来说
0: 哈，你们这打字太慢了
2: ，而且你也说不明白。那个汤姆教练，我就说一下嘛。嗯，哎，我觉得番号教练他。”提的那个观点，我觉得没有太大的问题，我感觉，嗯、呃、其实这个这个故事里面也也表达了这个主题啊。然后那个教授嘛，他也从那个从那个概率的角度来说了这个问题啊。
0: 嗯
2: ，呃，唯一的可能就是说，像之前那个于指导说的，可能就是说有开头没结尾，可能是，但是他的观点我感觉没问题，我感觉，嗯
0: ，好。来，这鱼之道上来了，听听鱼之道怎么说
1: 。啊，那个教练，啊，嗯，那个方浩教练的，呃，看上去还是，呃，还是还是有点道理的，但是这这这句话读上去挺，挺比较比比较难以理解，我觉得，呃，他的意思是说，呃，但我我我这个我就就总觉得挺挺怪的这句话。啊，呃，那个教练，我顺便想说说我前面那个啊，就是那个就是投机取巧短呃短期会成功，长期会失败这这这一点，我是怎么考虑的？呃，是这样的，因为呃这是我第二个主题嘛，呃，我只是从一个角度，因为它它里面做了个统计，呃，如果是呃可能是数量一百次以内的话，它可能就是就符合那个造假那个规律，然后到了两百次、七百次。呃，然后什么几千次以后，那么就百分之九十九了，就会出现呃连续六七次的这个这个规律。那么我我的理解是，短期是指如果说呃次数少的时候，他他可能会会投机至少会成功的，但是次数如果达到一定的呃数量的情况下，他就长期来说，他他就肯定是会失败的，是这个意思。嗯
0: 、呃，但是那你这个表达就不精准啊。你要是这么说这个意思、啊、还行，因为你用长期跟数量大这还是不一样的，因为长期、啊、是是
1: 是，对吧？我也觉得表达上有点有点不精准，反正我是想表达的是这个意思，因为我当时时时间比较匆忙嘛，所以我也没想过该怎么表达比较好。呃，我我我只是想表达的意思就是说，呃，数量达到一定程度以后，有可能。呃，它原来的一个规律就不符合了嘛，就可能会出现一些问题。实际上我表达确实有点问题，我也觉得。嗯嗯，
0: 因为你要知道时间跟数
1: 量是两个维度，对吧？啊，对对对对对对对对对对对。嗯，本身也是我第二个主题、嗯，所以说表达是有点问题。嗯
0: ，好好好，不过你那样讲还还行哈，就是说,说说从数量的角度来说还可以哈。好，那个管管同学在吗？管管，刚才你在连麦啊？嗯。对你刚才讲这个角度还行
3: ，嗯。哎，教练
0: 好、啊。来，这个管管
3: 。呃，我想说一下那个番号的那个什么概率的角度分析，往往会更容易掌握事情的真实性。嗯、我感觉。概率概率只是那个教授的一个工具嘛，我们主要这个故事不是来印证说概率可以更容易掌握呃事情的真相，而是说就是呃那个学生作假是容易被人发现的，我感觉就是这个角度有点偏吧，是不是？嗯
0: ，好，那个管管的同学也还挺好哈。我觉得你说这个跟一会儿我想说的差不多，然后我在说这个之前说个说个事儿哈，就是呃我们主题升华呢现在调整了，就是说大家在通关的时候呢，我们不那么侧重于大家要考试的那种通关哈、啊，就是现在咱们每天晚上这种训练，它就是一种对你能力的考验，包括不仅仅是你提炼的问题准不准哈、啊，你比如说像咱们现在这种分析的过程。也是对你思考力的考验，对吧？其实整个全程都是对你思考力的体验。因为比如说我们在分析像番号这个主题，因为大家大大家的大脑联机的状态哈，包括我，包括你们都在这个状态上，都在想，哎，他这个问题到底有没有呢？对不对？啊，如果有的话，问题是什么呢？然后你也想，我也想，对不对？然后大家这么讨论，然后你天哪，那为什么？写的重要啊，重要的是这个，你的大脑经常被这样，如果拍一句话吗？就是一种，好吧。啊，于是，然后这个呢，就是感觉上好像还可以，但是呢，呃，就是。现在能听清吗？呃、哦，刚才可能网络不太稳定。现在呢？哦，好，我把那个 WiFi 给关掉，用 4G 吧。我刚才说的那个逻辑，你们听清了吗？就是说，我们在训练这个主题升华的过程中啊，你们不要陷入应试的那个角度，就是说，呃，我们要考试过了，然后我这答案对不对？其实那对不对都不重要。包括像今天这些主题。你好或者不好也并不是最重要的，呃，你不好呢，咱们拿出来一起分析，这也是更重要的过程。你比如说现在这个分析的过程中，我们现在比如说分析番号这个，那也并不是番号对和错，其实整个过程中大家的大脑都在联机的状态，因为你们也在想，哎，他这个到底对还不对呢，对不对？如果他不对，问题在哪儿呢？哎，你看，你就这个思考的过程中，然后一会儿管管同学说了个理由啊，一会儿其他同学说了个理由，那你也要判断他说的理由合不合适呢，对不对？嗯、啊，等等等等等等哈，就是我们在这个思考每一个主题的过程中，其实也是在锻炼大家的这种思考力啊。你想想，如果不是在这个主题升华的直播间，就是你要是自己在你生活跟工作中，你包括你自己看文章、看书，你真的会这么认真的看一个主题吗？因为你平时看的文章，作者不也是在写一个什么什么内容，表达一个主题嘛？或者一本书都是这样的，对吧？那你有真的这么认真的去剖析过吗？对吧？所以其实咱们这个过程啊，就是在锻炼你的思考能力，包括根据一些事实的归纳总结能力，对不对？嗯、呃，所以哪怕你刚开始提炼，的，你说我提炼的太差了，那都没关系，你只要来这个里边多，大脑在这个全程的过程中参与进来。你的思维、大脑都会被得到锻炼出来的，好吧？这是我中间插一句哈、啊，我希望大家能理解我们这种，呃，为什么费这么大劲，每周带着大家花直播的时间来锻炼这个哈、啊。就是这种机会，其实在平时太少了，你知道吧？嗯，好，来，我说一下这个时间的关系，我说一下番号这个可能的问题是什么？哈，就是，嗯，刚才管管说的那个呢，其实有一定道理哈、啊，就是说，呃，我可以给你番号，给你举个例子，你就理解了。比如说，呃，有一个人，呃，他呢，这个，我就举个例子吧。比如说他，呃，由于一个非常少见的疾病，然后导致他，呃，死了，啊，或者也不能说非常少见嘛，比如说由于车祸吧，啊，由于出车祸，然后他就，呃，去世了。然后呢，就是车祸是他去世的一个，呃，一个理由。但是呢，你就开始说啊，我们以以车祸啊，我们要避免车祸，就能让人减少很多的死亡，往往就能让人减少死亡。就是因果，它有一点怎么说呢？我想表达的是，这个里边确实是通过概率，然后呢就能发现这个事情的真相，对吧？但是呢，你如果反过来说，用用概率就能掌握事情的真实情况，它就有一点问题，因为。一个事物的真实情况不一定都要通过概率来看，而且你又用了一个词叫“往往”，就概率真的就往往能看到事情的真相吗？有时候不是这样的吧？很多的时候可能不是通过概率，就像你平时在生活中看很多真相，你并不都是通过概率看的吧？嗯，所以这个是一个，嗯，有一个一个一个问题吧，嗯，然后刚才。呃，管管说那个角度也还也还可以，但是呢，如果三号说，那我要把这个改成说，如果有时候我们用概率的角度去看问题，可能会让我们发现事情的真相。三号，你要是这么表达，就会比你用往往好。大家想一想，往往代表什么？往往的意思就是用这个东西，往往就啊，百分之八十、百分之六十以上都会怎么怎么样，对不对？更大概率的，但是其实并不是这样的，对吧？你要说可能，可能还是说可以，好吧，这个我就说这么一一一点吧。然后我们来说十七，呃，其实爱分享写这个你们谁投的呀？说往往在过程上偷懒，结果上更容易出问题。你们觉得他这个有什么问题呢？呃，爱
2: 分享，你觉得你这有什么问题？呃，那个汤姆教练还有小伙伴们，我就说一下我的，我就说一下我的这个观点吧，哥。哎，这里面，哎、呃，其实看似哈，他很多的时候，他很多的文字是在说的是一个概率的问题，但是、啊、其实不管是从那个教授的角度，还是从那个学生的角度来说，哎、呃，其实他都是在。他都是在围绕着一个主题，围绕着你有没有按照呃他说的那种方式方法去做，呃，你有没有就是、说去省略中间的那个步骤，省略那个过程，我是这样理解的。其实他说的，其实哈，他更他是通过这种概率的方式来说明，说明呃说明那个过程的重要性，说明说明做这个。说明按照教，说明按照哈那个教授那种方式方法那种过程的重要性，我是这样理解的
0: 。不不不
2: ，你表达这么多，你的意思就是说你这个没问题是吧？啊，对
0: 对对。啊，你这个就是要表达上要更精准，要快哈，要简洁精准，要哗哗哗把这个说明白说。你、嗯、说，所以我认为我这个没问题
3: 。那其他的小
0: 伙伴投票的觉得说、嗯，觉得他这个有没有有问题的地方？啊，这个荣子也说你这个没问题，谢谢谢谢，哎
2: 呀，有同感的
0: ，呃，这样吧哈，啊，时间关系，嗯、呃，来来来，于之道说，嗯
1: ，呃，教练来说，啊、呃，我我我觉得这个故事的主要的大意应该表不是表达这个意思了，因为我觉得这个主要的大意实际上呃应该是表达一个就是。呃，那个想当然经验主义的一个一个意思，因为是这样的，呃，如果这个学生他事先也知道了，就是这个抛硬币的真实的规律的话，他做的假，如果是按照真实规律的话来做的话，他就可能真的能够把那个。呃，那个教授给给门闭过去，但实际上，因为他是不知道这个真实规律，所以他造假上并不是说他投他投机去小，但是他不知道这个事事物的真实规律的，所以投机去小的方法是错误的，所以导致他的结结果肯定是不对，并不是他是省略省略的过程以后，他故事并不是要告诉我们省略的过程，所以这个事情就会就会就会失败，并不是这个意思，实际上他没有掌握真正的规律。
0: 嗯，好，这个我觉得刚才于知道说这个角度哈，也是值得大家，这就是我跟大家说的主题升华的价值哈，就是你能发现别人在表达一个观点的时候，就是他的那个切入点，或者说他的那个理由是什么。一个人说话有没有说服力，就在于他自己选取的那个点也好，或者说叫你的论点论据是什么。能不能支持你的这个主题？你自己要表达那个结论，这就是代表说服力啊！你比如说刚才一知道切入的这个点，那我觉得切入的也是挺好的。他切入的说，因为是这个学生不知道概率的这个规律，所以他造假他失败了啊、嗯。如果他知道概率的规律，他其实即使他偷懒，他也可以混过去啊、嗯。你看啊，从这个角度来说呢，是吧？好像。嗯，其实也算是这个故事主要表达的哈。嗯，那那我就再说一下吧。嗯，就是刚才于指道说这个其实挺有意思的啊、嗯，这个角度。呃，但是呢，因为我们主题升华有时候会就是说多角度提炼嘛。嗯，就是像艾芬想说这个角度，这些学生也确实是过程偷懒了。如果他们那些过程不偷懒的，就假如说我是个踏踏实实的学生，我就不偷懒，我也不懂什么概率。呃，我也不懂你那个规律会出现什么几次，反正我就让我做我就做，那可能确实就没有出现问题，是吧？所以他也是可以的，呃，但是呢，我想说一个，就是阿峰姐，你这个表达上、嗯，说结果上更容易出现问题，嗯，结果上更，就是你这个表达有一点，嗯，不够精准啊、嗯嗯，就是你其实可以表达的更加的把这个意思啊，嗯，就比如说大概是，啊、呃，有时候我们在。嗯、呃，比如说我们自以为聪明的，你可以加点这种、嗯，对吧？啊，在过程上的偷懒，啊，但是呢，结果可能很容易被别人发现，啊、呃，就是你的这个问题啊，因为这里边是被那个被那他们给嗯发现嘛、嗯，对
2: 吧？嗯，嗯嗯就是说结果嘛，很容易、嗯，呃，很容易嘛，被别人发现，嗯呃、你省略你省略掉了嘛，中间的一些过程嘛，嗯。嗯
0: 对，我们在表达上可以，你这个意思，就是就位的
2: 时候，我自己的感觉，呃、嗯，缺少一些准确性，我自己的感觉到、嗯。来，这
0: 个剩下的那一些哈、啊，我我就把那个咱们所有同学你获得的投票哈、啊，我都给你们截图，你们看一下。好、啊，剩下还有几个四票的哈、啊，嗯、呃，我就不都一一的来说了。嗯，你们看看这个四票这几个，这样哈，我们再花几分钟的时间看看这几个比较有问题的，还有几个四票的，四票的是九，还有十四、十五，我们快点过一下哈。九、十四、十五是十四、十五是海标跟蒲公英，九是番号。哎呀。番号今天中彩蛋了，你应该去买彩票啊！掌握概率计算的人，往往更容易发现事情的问题所在。你这怎么感觉跟你刚才写的差不多呢？番号，你发现了吗？都是啊，有概率，然后以概率这个点切入，导致了一个结果。你这两个，这不意思差不多吗？你这叫什么？穿个马甲，你以为我不认识你了？哈十四十五是吧？十四十五是有时候看似简单可以造假的现象，可能其实里面具有精细计算。呃，这个呢，怎么说呢？我其实读完你这个还标哈，我给你直接写了两个一个词叫具体，就是你写的太具体了，一看就知道你在说这个事儿。而你这个东西，你这句话好像很难放在，就不太容易放在其他的地方啊、嗯，就不具有普遍性。嗯、还有那个第十五，有的时候凭自己的理解去做一件事儿，也许做出来的效果并不如人意，因为一开始就把方向想错了。并不如人意，嗯，呃，我觉得蒲公英这个吧，我个人觉得还行，就是说，虽然说他表达的可能没有那么特别的精准，但是大体的意思也还行吧。你看他不就是凭主观自己的理解去做这件事儿了吗？然后造假了是吧？他凭他自己的经验，然后做出的结果确实也不如他自己的意啊，呃，因为他自己，对吧？你懂的，被人查出来了。因为他一开始的这个方向确实就是错了嘛，对吧？因为他的那个选择随机的方向就错了，所以我个人觉得哈，蒲公英这个还可以。呃，这个东东说什么？是嘛，我其实并不明白，不明白14有时候看似简单可以造假的现象，可能其实里面有精细计算。你不明白是啥意思呢？我也不明白。你说你不明白是什么不明白？好，这样哈，由于时间的关系呢，我们先呃，这个暂时不恰当的先放一放哈。一会儿你们还觉得哪个不恰当呢？可以再回过来再再来看哈。我们先来看看今天的冠军时刻哈。呵呵冠军时刻有没有人自告奋勇的说？我觉得我至少是前三名吧。哎，我就想看看。有没有这个这么自信的人哈、啊？我看看这，首先今天第一的是谁哈、啊？然后看看你为什么不这么自信呢？你看你都被这么多人选上了，完了，今天尴尬了。你知道为什么尴尬了吗？哎呀，因为。因为刚才我说我我说的不好的里边有个同学获得了第一，你说这找谁说理去吧？呃，好吧，这个今天这个这个第一的同学绝对是不敢不敢自自己出来了，因为我刚刚才都说，番<笑>号同学，你你你的那个酒，哎哎，等会儿啊，等会儿啊，我看看啊，对不对？你看，你这个获得了九票，第六个，第六个是你吧？哦，不对不对，不是你，啊，好吧，番号你，你又好吧，今天你又空欢喜一场哈、啊。我本来想你逆袭了呢，结果这个第六个是桃子写的，好吧，桃子在不在啊？啊，桃子获得了九票，啊，对对对，九是你哈、啊，好吧。哈<笑>、呃、这个桃子写的叫“有时候看似随机的背后蕴藏着某些规律，而这些规律却很容易被人忽视。”嗯，这个说的还是比较精准的，对吧？看似随机的背后蕴含着某些规律，而这些规律又容易被忽视。嗯。好，嗯、呃，桃子这个暂时就没有什么问题哈。来，我们看啊，还有呢，还有同学获得了八票，八票的是谁呢？哎，八票这个同学也值得表扬一下啊。看来我们教练团确实人才济济啊。八票是许多同学，许多同学，而且是第一个提交的哈。有的时候自作聪明的人，自以为天衣无缝的做法，很可能因为不了解真实的规律。而聪明反被聪明误。有时自作聪明的人，自以为天衣无缝的做法，很可能因为不了解真实的规律，反而聪明反呃，聪明反被聪明误，是吧？这个也挺好，是吧？就是比较精准吧表,表达的。你看这人自以为聪明，自以为天衣无缝，然后因为又不了解真实的，其实就像桃子上面说的那个，他忽略了这个规律，对吧？然后结果天就聪明反被聪明误，嗯。我觉得许多表达这个还是确实比较精准的哈。好，那我们再来看，还有几个七票的，哎，有两个七票的，呃，第七个是获得了七票，第七个是谁呀、啊？来吧，自自告奋勇。还有一个第十一也获得了七票，七跟十一都获得了七票啊！啊，我看看是谁哈、啊。七是晴朗，十一是哇塞，晴朗这也是少见呐。晴朗你在吗？十一也是你，七也是你，这还有天理了吗？这并列
1: ，<笑>
0: 哎，啊，太太厉害了。晴朗在吗？来，我们看一下这两个吧。这好像我我主持。主持这个主题升华好像还挺少见的哈，同样两个主题，然后都是一个人的。有的人自以为是的耍小聪明、投机取巧，却不知经验老道的人往往一眼就能看出来。嗯，十一日，有时候我们自以为对一个事物已经摸清了规律，殊不知自己还是井底之蛙，真正的规律高深莫测。嗯，好，呃，晴朗这两个呢，肯定表达上我觉得是比较精准的哈，就是问题不大。如果说有问题的话呢，是感觉感觉你这两个就像我刚才跟番号说番号那个似的，就是其实表达的差不多是一个意思，就是你看啊。前面那个自以为小聪明，然后呢自以为是，啊，当然你说的是投机取巧哈、啊，但是也差不多，就是他感觉自己自以为是的摸清规律了，殊不知是井底之蛙，然后真正的规律不知道，然后那个呢就是真正的规律被老道的人给看出来了，也是因为自己不知道，所以被被老道的人看出来了，是吧？所以所以就是基本上你这个角度都是差不多的，嗯。好，呃，不过挺好哈。啊能在你看七跟十一，这是很短的时间啊、哦！提交完七，呃，马上也就估计一分钟就提交了十一哈，稍微有一点变化，不错。来吧，我们来看看还有没有同学分高的。嗯，还有一个六票的，哎，啊，六票的，六票的是四，来，谁是四啊？
1: 啊，四是
0: 谁嘞？看一下啊，东东啊，东东同学说，在一只半截的领域耍小聪明，往往会搬起石头砸自己脚，脚踏实地的去做才是正道。嗯，其实跟许多表达那个差不多，就是砸搬石头砸自己脚，聪明反被聪明误，是吧？差不多。脚踏实地的去做才是正道。嗯，但是呢，东东同学哈、啊，就是说，你这个跟就是刚才于之道说的那个，其实这个故事呢，你后边加了一个脚踏实地的去做才是正道，呃，也不是说不行哈，但是这个故事呢，其实他，你知道他更想表达的是什么呢？就是这个随机性这个问题啊，就是。他不是说非得要去脚踏实地，是其实更主要的是那个规律的一个问题，就是那个那个随机性的一个问题。嗯，哎、呃，一会儿我给你看，这是罗胖的一期节目哈，你们一会儿我把链接发给你们，你可以去听一下。你看罗胖在这期节目中的标题就是呃随机性，就他并不是要号召大家脚踏实地，知道吧？<笑>作者也就是罗胖这个作者，他也是这个意思哈。好，那嗯。呃我们来看一下哈，我我给你们都截一下图哈，看看你们不管自己写的，看看有多少人投你的票是吧？啊，这也是对自己的一个客观认识，这是一种反馈哈。你知道大家有时候在现实中最最缺的就是什么吗？就是反馈，就是你不知道你不知道啊，你不是做错了你也不知道，好也不知道，坏也不知道，哎，这是最可怕的。你一定要让自己有反馈，你才能对自己有更客观的认识，好吧？你们其他的呢？看一下，呃，然后关于这些主题呢，嗯，我再看一下你们还有没有有问题的哈。嗯，好，这样吧，因为我还其实后边还有好多内容要给你们分享的，呃，关于这个主题就先这样哈、啊。如果大家如果还有疑问的话，一会儿可以在群内，就是我们主题升华的群里边哈、啊。你比如说觉得我这个主题为什么不对啊，或者说我这个主题，嗯、呃，怎么改可以更好啊？大家其实可以在群里边讨论的，就不不一定非得请教教练，你们也可以在群里边相互的讨论也是可以的哈。嗯，好，我接下来呢花点时间干什么呢？就是说，这个因为是罗胖的一个节目，然后罗罗胖用这个东西，他在讲什么呢？嗯、呃，他在讲的一个东西啊是，是看一下哈，啊，当然这里边我再说一个我写的主题哈，我写了一个主题是，当我们过分的依赖自己的直觉跟经验去对外界进行判断时，结果呢，呃，可能呃会是错的。啊，就比如说像有的人赌博，他觉得，哎呀，这次是大大大啊，已经三次大了，下一次一定是小。其实，其实下一次还是大，是是大是小的概率各百分之五十。啊，还有一个例子你们都了解，就是生男生女这个问题。啊，我们农村都经常有这种现象，是吧？前面生了好几个小女孩，然后他觉得我下一个怎么也是男孩了吧？其实你下一个是不是男孩，跟上前边有多少个女孩没有一毛钱关系，因为它是随机的，每一次都是独立随机的，就像抛硬币一样。所以这个就是概率哈，呃，所以呢，概率有时候特别重要哈。然后这个呢，其实罗胖用这个有时候是在讲，你们一会儿可以去听那个原文哈，他在讲 NBA 球员那个手热的问题，就是有的球员他就有时候。呃，在某一场比赛中，手特别热啊，那头就进，头就进，头就进。然后那个 NBA 花了很多精力去研究，说，哎，那为什么有些球员会手热呢？他怎么样情况下会手热呢？是因为连续进几个球就手热吗？还是说，啊，他这个最近今天训练的好啊，还是心情好啊？就是他们在找各种原因哈、啊。但是呢，后来统计到最后，找各种原因，发现没有原因，就是他这次连续能投进十个或者几个，就像咱们这个，就这个这个抛硬币一样。没有理由，就是概率啊，呃，你们一会儿可以去听听哈，嗯，特别有意思。然后这里边呢，罗胖讲了个什么东西呢？他就是说，呃、啊、我们呃、啊，他他之前引用了一个万维刚的说，你知道什么叫迷信吗？哎，这个这个也挺有道理的哈。什么叫迷信？就是在没有道理的地方寻找道理，在没有意义的地方寻找意义，在没有规律的地方去发现规律，在没有因果的地方强加因果，这就叫迷信。你可以想象一下，咱们那个古时候，对吧？啊，天上打雷，对吧？闪电的为什么要这样呢？对不对？为什么会这样呢？嗯，那一定是有雷公电母，是吧？啊，或者是什么王母娘娘不开心了啊，所以他会这样，或者龙王怎么怎么样了，是吧？啊，那你、个、看古人他不知道为什么，那那那只能这么去想办法解释一下，这叫迷信哈。其实他就是下雨也是概率问题，今天就是要下雨了，是吧？嗯。所以，嗯、呃，这叫迷信啊！你可以自己反思一下，你是不是在没有因果啊某些概率的情况下，自己在强发现规律？<笑>像有些人对罗胖还举例说，像打牌的时候，有的人觉得啊，我这打牌一摔，哎，这个牌就来好牌，<笑>你们懂的哈。其实完全就没这个规律。好，嗯、呃。然后罗胖后来在讲这个东西呢，他后后来这个主题也特别有意思哈，就是说我们这个人的心智呢，往往就是模式化的，就我们自己特别习惯于就是按照某种模式去理解这个世界。如果你要是说什么事情是没有没有模式的，就是随机的，然后人有时候就就感觉接受不了，那怎么会没有规律呢？对吧？确实就是没有规律，呵呵就是咱们人类是一个特别愿意找规律的一个动物。而别的普通动物就不会的哈，然后这里边罗胖还讲一个，他说其实迷信跟科学，并不是相对的，他们是近亲。哎，这个观点我也是第一次听哈，就他们是近亲，为什么呢？因为迷信它也是希望找到规律嘛，就是他不希望没有规律，而科学是什么？科学它其实也是要找到规律，只不过是说迷信找到那个规律不靠谱而已。然后科学找到的规律靠谱而已，但是他们本质上来说都是在找规律，是吧？但是你知道科学的对立面到底是什么吗？就是迷信的对立面，哈，反义词就是随机性，就是你要承认不确定性，承认随机性，就是真的没规律。就像有些人出出车祸了或者怎么样的，啊、呃，跟你前世什么什么可能没啥关系，就是就是随机的，你今天就倒霉。没有规律，那那那这个后来罗胖得出个结论是什么呢？就是说，我们要声称自己的认知能力不错的话，你要具备两点。第一点是你要有科学精神，就是第一你不要迷信去瞎找规律，就确实要用科学的方式去找规律。第二个就是什么呢？当你真找不着规律的时候，你要接受，嗯，这就是随机的，没有为什么。啊，我不知道这两点大家听了有没有启发和收获？啊，我个人其实听了都非常有启发和收获。就是我们你要想真正成为一个这种，在这个时代做一个理性的一个可以让自己这样一个人哈、啊，第一你要有科学思维啊，就是真正的有科学思维。第二个就是，当发生了一些不能理解的事情，你要接纳，它就是随机的，就接纳它就好了啊。就像你好或者坏都是随机的。好，呃，在这里不知道大家还能不能想到一些例子哈，就是关于今天的分享的，啊，你们要能想到一些例子呢，也可以来分享哈。哎，我刚才看见有的人提交的时候有有两个例子哈、啊，我来看一下。你们还有其他人吗？就是我们想例子也非常重要哈。为什么在结尾的时候每次都花时间来讨论作者在这里边用的是什么例子啊？然后他以及他的主题是什么呀？他联想到现象是什么？就是其实一篇好的文章，一个好的分享，就是一般情况下特别常见的一个逻辑，就是啊、呃、由一个现象得出一个主题，或者是一个主题举出几个现象或者例子，就是这种论证方式，因为有故事，有素材，特别容易让人可信，而且呢也容易去表达。你知道，而大部分人是什么呢？大部分人不懂这种方法的人，就是特别喜欢给人讲大道理。一堆一个一个道理接一个道理往上罗，你越罗的越多，别人越不相信啊，因为你那个没有，没有什么呢？没根据，而且呢，道理对道理，嗯，所以主题升华它其实就是特别常见的一个归纳推理。你去仔细看，大部分的作者都特别愿意用这个东西的，这也是我要一直强调让大家练这个的原因啊。好，我看这里边荣子跟大压缩举了个例子哈。大压缩说，他小时候抄写课文，老师罚写十遍，他用两支笔写。嗯、呃，你这个呢，我想想啊，常理，可能结果大相径庭。你写的主题叫“有时候我们自以为很正确的事物，往往大多数是违反常理的，出现的结果可能大相径庭。”大压缩在吗？你这个抄作文用两支笔，你这是想表达什么呢？你这个例子是说，我看你这符不符合你这个主题哈？自以为正确的事，往往大多数是违反常理的，出现的结果呢，也是大相径庭的。那你举这个例子，大家族你能上来说一下吗？就你举这个小学时候抄作文，用两支笔，你想表达什么呢？你能连麦吗？好，这个不着急的同学先不要走哈，我一会儿还有一个彩蛋分享给你们。好，呃，要不然这样啊，你要不方便上面啊，方便啊，那你就上来吧。哎，你说一下
3: ，可以听到吗，教练
2: ？可以了，可以了
3: 。嗯，我只是感觉这个，呃，这个两个事物非常的接近，原理都是一样，只是说，呃，都是这个，呃，就是说。投机取巧嘛，不是说投投机取巧、啊，他是把这个过程啊，就是说原本是需要做很多很多的过程吧，就是说一支笔的话，没有两支笔写来的快嘛，就是个减少了时间呀、啊。还有这个这个故事中呢，我说这个故事想啊，就是理解上就是说，这个他这个他这个扔嘛，学生老师这、就是个教授让他扔两百次，他其实就。没有扔，就是说随机呀、啊，就是说抽取了一个数字吧，一个感觉是这个规律是无规则的规律，这为啊无规则是就是非常的正确嘛，这样的他其实呃忽略了一个概率嘛，就是概率的位置，他这个呃一枚硬币啊，它正反两面嘛，它出现的概率肯定是二分之一啊，对吧？它是忽略这个，就是说呃感觉很相似，因为我就把这个例子对吧？那、嗯。
1: 那
0: 你这两个例子，你你举这个例子就是抄抄作业，用两支笔对对对，嗯，你想表达的是什么呢
3: ？啊、呃，我想表达就是说，他这个两个故事中间这个从学生的角度来讲，这个呃原理上就是说这个原理上非常的接近嘛，就是说，嗯，省略的过程嘛。就是说省略了这个过程，就是说直接随机啊，可能可能这个还是有一点不一样啊，就是说它其实也没有省略过程，它是说省了一半，对吧？像这个两支笔跟一支笔吧，对吧？可能是还是不太不太非常贴切，呃，但是怎么说呃原理都是一样的吧，还是不太好这个例子，嗯，就想到就可嗯。好好好，好，呃，这个时
0: 间关系、啊，我暂时先不跟你沟通了，嗯，好，谢谢大家说哈，你也自己再想想，一会儿你可以在群里边再说一下哈、啊，就是你再想想你这个举这个，因为你举的例子要跟你的主题要符合啊，你的例子要论证你自己的主题，要不然你自己的例子都不能论证你自己的主题，那你的表达肯定是没有说服力的，嗯，来，呃，时间关系，我最后给你们留个彩蛋，这个彩蛋是这样的。嗯，就是啊、嗯，这也是我们透彻读书的这本书里边的一个一个一个段落哈。嗯，叫努力银行啊，我们对银行都不陌生哈，就是说银行嘛，存钱的是吧？嗯，那、啊、这里边会有个努力银行，是古典老师写的哈。那呃，努力银行是什么意思呢？来，跟今天的主题有关系哈，跟你们分享一下。然后你们要是在透彻读书里边，到时候会能读到。呃，这个努力银行是这样的，嗯，就是说我们每个人都有时候会相信啊，从小就被教育啊，你要认真，你要努力，是吧？你要坚持，你就能成功。那、啊、给你讲个努力银行的故事，是吧？有一个人呢叫上帝，是吧？他开了一家努力银行，每个人呢都有自己的一个名下的账户，叫努力账户。每个人呢每天都在往里面存自己的努力，有的人呢存的多，有的人呢存的少，有的人呢存了呢之后啊，第二天就给取出去了。有的人呢，则存了很多年之后啊，一次性的取出来了。而上帝在干什么呢？上帝呢，当然要保证每个人的账目都公平了，不能有错账。上帝呢，还要标注那些存努力、存的最多的那些金卡客户，然后给他们分配更多的回报。因为上帝很忙很忙嘛。但是呢，事实总是这样的，总是有那么几个最努力的人有最多的回报。这工作吧，也就太不好玩了。所以呢，每隔十年呢，上帝就调出所有金卡客户，抽一次奖，然后呢，随机的把一个巨大的成功分给中奖的那个幸运的家伙。所以啊，啊、呃，你知道这个故事要表达什么吗？来，我先不说这个，因为古典其实把结论给说了。啊、呃，我让你们来分享一下，你说刚才这个故事，让你来概括一下主题是什么？来，谁来概括一下？听懂了没？嗯，好，这个晴朗同学概括出来一个了、啊。还有同学概括的吗？这个故事也特别重要。我自己今天还在想这个故事告诉我的启发呢。晴朗同学，我可以告诉你，你这个概括还可以，但是你可以再想想，呃，有点不是那么的，可以更精准一些。来，还有时间关系哈，呃，再给大家倒计时十个数哈，如果有人愿意上来说，赶快来说，要不然我就来说了。到了，来，我来说一下哈，呃，先说一下晴朗这个哈，为什么你这个改一下会好呢？就是其实他这个故事说的是，你努力了一定能获得一些就是成功的，他不是说了吗？努力的人呢，呃，他他一定会有回报的。但是呢，最重要的是这个上帝啊，他每隔十年会把这些金卡用户都弄出来抽次奖，他会获得一个巨大的成功。所以你要表达的是这样的叫，你努力了也不能获得，不一定会。获得你期待的那种巨大的成功，但是呢，你只有努力了才有资格，呃，就是有资格能获得就这样成那么巨大成功的机会。就是你要强调这个是巨大的成功。其实那种你只要努力了，一般人当然你要看什么叫普通的成功。你比如说你努力了就能对吧，生活下去，这也叫成功是吧？嗯、呃，你要看这里边它其实特别强调的巨大成功。好，那我想说这个故事啊，我要说一下古典老师说的是什么故事啊？他说的是，哎，海标写的是什么？上帝是公平的，你努力和你付出成直接比例，巨大努力可能，哎呀，这个可能也会有更多的。对对，海标，你这个就理解的，你这个主题就有点问题，知道吗？就是。这个故事告诉我们的，不是说努力跟成功获得正比，就是你有时候会跟别人同样努力，但是你会发现你也没有那么大的成功，但是你可能也有成就哈，但是就没有那么大成功，可能你就是一个公司的普通公司的什么经理啊或者什么的对吧？而有的人是上市公司的什么副总裁对吧？啊，然后股票一大堆，你可能你俩能力差不多啊，学历也差不多是吧？智商也差不多，呃，也一直都是兢兢业，非常努力。但是可能就是因为他选择那个公司，然后就上市了，然后有股票，他成千万富翁了，是吧？嗯，你比如说像当时马云他们那个十八罗汉里边那些人，他们一定就是特别牛逼的人嘛，也不一定是吧。呃，这个东西怎么说呢？但是他们也一定是非常努力的人，是吧？
2: 嗯
0: ，就是所以海彪，你这个不准确哈。嗯、呃，来，我说一下古典老师怎么说的啊？他说，嗯、呃，所以你只要努力，就会获得呃合理的回报，而那些巨大的成功呢，往往来自幸运。但是呢，请先确定你努力的拿到了金卡。呃，这个跟我刚才说那个意思差不多吧？就是你要想你努力呢，就会获得一些合理的回报，但是那些巨大的成功呢，往往需要幸运。但是呢，你不能光等着幸运。就算有幸运，你也得是拿着金卡客户的人，也就是说，你首先你是足够努力的人，幸运才有可能掉到你头上，对吧？嗯，就是说的那句话叫“机会是有给准备的人”，你首先要成为一个有准备的人，是吧？然后机会才有可能给你，否则你天天在家躺着，机会砸不到你头上。好，呃，这是这个故事哈。那那我我其实今天我说我还在思考这个故事是什么意思呢，也给你们顺便分享一下。就是，嗯，我们每个人呢都天天看马云的故事啊，是吧？然后什么这种各个牛逼的人的故事，是吧？然后呢，甚至还有一些什么八零后、九零后的故事，是吧？啊，多么多么牛逼！什么已经八零后甩你多少条街了，是吧？然后已经多少亿了？嗯，我想说的是什么呢？就这个故事啊，它告诉我们是说，有的时候那些我们在新闻媒体上，你哎，你们知道吗？新闻媒体它本身就有一个特点是什么？能上新闻的都是特别小概率的事情，对吧？不论是好事还是坏事，新闻嘛。如果如果这个妈的，哎，我也不能说脏话哈。十个人有八个人全是，比如说十个人八个人全是这个什么千万富翁是吧？只有两个人不是。你觉得谁上谁上新闻？那肯定不是那些千万富翁成功的人上上新闻是吧？没什么意思，那有什么报道的，是不是？大家身边都这样，你给我报道什么呢？所以，新闻上面的本来就是个别的人，也就是像这个古典老师说这个故事里边的这个叫那些拿到金卡人中的被上帝抽到了幸运的那些人，像马云啊马这马化腾他们这帮人都是极其幸运的那么少数中的少数的人
1: 。
0: 过去中也有很多人跟他们一样努力，比如说像当当的那个李国庆。他做那个电商也很努力啊，是吧？哦，还有很多，啊，我就不举例子了。那我想说的是什么呢？就是说，像我们自己啊，如果把目标有时候天天盯在他们这些人身上，就那些你觉得那些特别成功的人身上，可能就是这种这种目标绑定啊，有时候会就是有问题的。那有的人可能会说了，那你如果不这么想，你不觉得自己就是？呃，太没有目标了嘛，是吧？啊、梦想都没有了，是不是？嗯、呃，怎么说呢？这就是你要看你的一种理性的思考了哈。就是刚才这个不是努力银行不是说了吗？上帝他就是随机抽出来的。那你非得要盯着这个小概率事件的话，当然你有可能也确实有可能会成为那个小概率的事件的人。比如说，呃，对吧？三十年之后你也像成为中国首富了，是吧？像马云一样。有可能啊，但是，但是呢，你知道这有多大是不可能的吗？你知道吗？可能的概率微乎其微，然后你非得要盯着这个微乎其微的这个去生活，那你这个一辈子都会觉得自己不成功，是吧？嗯，就是你要理性的看待这个问题。其实马云他在三十年前，我估计他也不一定就能想着他能成为中国首富，是吧？马化腾最开始做 QQ 的时候。嗯，做到什么时候做不下去了？要五十万块钱还多少？还是两百万啊？卖掉，结果没人买，你知道吗？没人买他那东西，没办法，后来自己又没办法，卖不出去啊，又只能自己再做啊、嗯，所以他后来这个又熬过去了，又做好了。还有那个网易的丁磊，我前两天看新闻说，他做网易的时候也是做不下去了，然后呢，找那个段永平说，我我得把公司关了吧？嗯，做不下去了。然后那个段永平说：“那你关了之后，卖了之后，你干什么呢？”他说：“我在创业啊。”然后段永平说：“那你再创业的话，那现在你不就有一家公司吗？你为什么要关掉然后再来一次呢？你就把这个做好不就行了吗？”后来段永平给他投投了很多资，好像，然后结果他这个网易后来又起来了。所以你看那些成功的人，他们也真的不是说就他后来最终获得那个成功，那他真的是僵尸队，不是僵尸啊，叫一将功成万骨枯啊，那多少死的人啊！我说这个意思就是说，有时候你能不能接纳自己？有可能你就是那个努力的平凡的人，你先接纳这点，然后但是呢，你并不代表你不做那个努力的人啊，你也做那个努力的人，但是你要接纳，你也努力，但是其实。你也没有获得巨大的成功，你就获得了一个比较正常的收入。这个世界上大多数人不都这样吗？对不对？嗯，但是呢，有一天如果对吧，上帝抽彩票就抽到你了，因为你首先是有金卡的人嘛，嗯，那就抽到你了，哇，那你要感谢，你要知道这是运气。啊<笑>、呃，大家理解这个意思吗？因为我为什么这么说呢？你知道，有的时候像那个灾难，对吧？就是不幸、车祸啊，各种的不幸，有时候也会发生在你头上。这都是概率。那好事发你头上，你就觉得是自己牛逼，是吧？坏事发你头上，你就觉得老天爷不公平，是吗？<笑>啊，你要接纳，就是我们今天讲这个叫随机性。这个世界有时候是随机性的。好，那个今天咱们就到这儿哈啊,啊，后边这个多讲了一点，嗯，啊，有时候就是碰到有意思的，我就忍不住想讲啊。好，呃、啊，就到这里哈、啊，谢谢大家。然后我再把今天罗胖这个文章发给大家，大家有疑问可以群内交流哈、啊。希望今天的对你们有帮助啊！对，就是说我后边表达这个观点呢，并不是说让你没有梦想哈，而是说你首先接纳自己，成为一个，你有可能会成为一个平凡的人，哪怕你也很努力，那是又那又怎么样呢？对吧？嗯、呃，这样的心态会不会好一点呢？还有一个就是你能不能享受这个过程？其实这也是我另外一个更重要的观点，就是，哪怕你是个平凡的人，但是你这个活着一生中能不能，这个过程是快乐的呢？哪怕你没有获得那种巨大的成功，哎呀，那种巨大的成功，最终不也是得死翘翘吗？巨大成功是随机的，但是确保你先是努力的，是吧？好吧，嗯，所以今天大家就学会这个随机性。啊，就是罗胖讲的两个观点，一个是你要接纳随机，另外一个呢，你要相信科学，然后同时呢，还要做个努力的人。好，希望大家有帮助哈、啊。其实啊，再透露一点哈、啊，就是你看罗胖的这个素材和我今天看古典老师的书，我我可以把他们联系起来看，对吧？嗯，我想说的是，你在看书的时候，学东西的时候，是不是也可以这么看呢？你这么看、这么思考的时候，你觉得这个东西啊，他会忘吗？还有，我今天这么给你们分析了一遍，你印象会更深刻。我的印象比你们还深刻，你信吗？因为我讲了一遍。这也是我们在透彻读书的时候要求大家要说的原因。你去讲一遍，你就印象就深刻。你们有有好多人经常说自己学了就忘。那是因为你就没有第一，没有用心学；第二个没有说，所以你就忘。好啊、呃，到这里哈，要不然我今天结束不了了呵呵。原谅我的话，这个分享欲望太强。谢谢大家，这也是我做这事儿的原因哈。